0: What up, this is Ben Moir Jerry. Makes sure you check out the best German podcast named Al Forno. Wir interessieren uns für Social Media und für Tattoos. Ob ja, für TikTok jetzt, ne? Ja, <lacht> für TikTok. TikTok Ob ist jetzt ist mein neuer Gott. Genau. Das jetzt besser ist, das sei dahingestellt, ich weiß es nicht. Hallo. Das
1: ist, das ist, seit
0: langem endlich mal wieder eine ähm, Aufnahme, wo wir hier Face-to-Face -face sitzen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ne? Ich ja, möchte mich am Anfang mal für meine Tonqualität äh, entschuldigen. Äh, wir haben hier auf jeden Fall äh, gerade das perfekte Setup. Eine Sitzunterlage, eine hochflor sitzunterlage habe ich bei mir äh, jetzt hier um meinen Laptop gewickelt, weil ich mein Mikrofon vergessen habe. Ähm, das was? ist tatsächlich Lammfell. Das ist Lammfell. Okay. Adrian aber naja, Adrian, es da? <lacht> Adrian macht jetzt auch gerade sein, deckt seinen Laptop mit Lammfell ab, dass wir ein bisschen ein, eine Geräuschunterdrückung oh, haben. Wir streamen parallel so. noch auf Instagram. Das wird super chaotisch, das merke ich jetzt schon. Hallo, wir machen um alles andere. gleichzeitig heute. Das wird geil. Genau.
1: Also für die Glücklichen, die ähm, das ja jetzt letzte Woche schon gesehen haben, als wir da live waren und die Folge aufgenommen haben, nochmal rückwirkend ein Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hi. So, nochmal kurz in die Kamera gewunken. Äh, kurz zum Setup, ich bin in Berlin bei Adrian seit Sonntag, es ist Mittwochmorgen heute, ich hau nachher wieder in den Sack äh, gleich und ja, so sieht das hier erstmal aus.
1: Erzähl doch mal von deiner Fahrt hierher und deiner Ankunft.
0: Meine Fahrt hierher. Wie denn? Ja, ich muss, ich muss sagen, in Berlin bin ich natürlich stand, bin ich standesgemäß begrüßt worden. Ich habe, Adrian hat mich darum gebeten, bis Berlin Gesundbrunnen zu fahren, weil das näher an ihm dran ist. Ich habe also ein Ticket bis zum Hauptbahnhof gelöst. war war absolut erzürnt, muss man dazu sagen, weil äh, ich bin natürlich Erster Klasse gefahren, weil ich fahre Zug. Nur erster Klasse und habe dann neben jemandem gesessen und dachte mir so, wie uncool.
1: Ähm, die erste Klasse ist schon empfehlenswert, oder? So viel Aufpreis ist es
0: dann doch nicht. Nee, aber es war schon, ich habe es halt einen Tag vorher gebucht, ist es halt doch teurer gewesen. Marcia hat <lacht> mir dann einen Tipp gegeben, ihr Omeo oder sowas, damit kann man also. Romeo. Da hätte ich mir eine Ziffer sparen können, auf jeden Fall vorher. <lacht> sowas halt in den Tausendern. Ja. Dafür. Aber ich meine, die Fußmassage, die man hinterher da bekommt, war es das definitiv wert. Mm. Ähm, ja, und äh, dann bin ich ausgestiegen, habe mich also durchgekämpft durch die vielen Leute in Berlin am Hauptbahnhof. Habe Adrian angerufen, wo bist du ja? Ich stehe am Europaplatz, hat er gesagt. Mm. Und ähm, ja, ich so bin scheiße, ne? das Erste, was ich in Berlin gehört habe, war ein netter Herr, der aus seinem Auto sich äh, nach dem geistigen Zustand seiner Mitfahrer erkundigt hat. Äh, da ging dann das Fenster auf, weil da war sehr viel Stau, weil Leute in zweiter und in dritter Reihe geparkt haben. Die Polizei hat sich dafür auch nicht interessiert. Das haben alle mal ausprobiert, ob die Hupe bei denen funktioniert. Mhm. Ähm, hat sehr gut funktioniert und dieser Herr hat sich dann dazu hingerissen gefühlt. Das Fenster aufzumachen und Habt ihr Fall, Fall, Idioten? zu brüllen. <lacht> <lacht> und, ja, da habe ich mir gedacht, ach schön, nett hier in Berlin. Ja, da
1: wird man standesgemäß begrüßt, oder?
0: Ja. ja. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, dann bin ich hier äh, gefahren worden nach Pankow, wo wir jetzt residieren in Adrians Residenz. Äh, das hat, ja, zwölf Stunden gedauert, ungefähr, bis wir angekommen sind. Ja, wir mussten noch. ja dann vom Hauptbahnhof noch zum Flughafen fahren. Ja, genau, richtig. Hm. Und dann mit so einer kleinen albernen, wackeligen Chesna dann letztendlich zur Enddestination <lacht> zu fliegen. Aber äh, war es auf jeden Fall wert. Und hier wurde ich wirklich mit einem sehr, 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 sehr leckeren Essen begrüßt. Äh, es gab äh, Spare Ribs, wie ihr das sicherlich äh, schon gehört habt. Ich hatte das mir gewünscht und wie das dann gemacht wird, ist mir persönlich egal. Hauptsache es ist dann da. Und ja, deswegen hat das alles gut funktioniert. Da gab es dann Cornbread zu und was gab es noch? Kartoffelbrei. Kartoffelpüree.
1: ja, genau. Kartoffelbrei. Du bist einer, der Kartoffelbrei sagt.
0: Du sagst wohl Kartoffelpüree. Püree, ja. Pü. Ah. Kartoffelpü. Kapü. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Richtiger Dead Joke. Ha. Ah.
1: Wie heißt das Reh?
0: Ja, wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Ah. Ja. Wow. Ja. Der, der, der kommt vielleicht später. Der kommt später. Der ja, kommt da später. Muss man,
1: den muss man wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen wirken lassen. Die
0: älteren Semester unter euch werden jetzt verschmitzt lachen. Die werden vielleicht, da wird ein kleiner... <lacht> <lacht> ja, oder oder alle Ball. schlagen mit der Hand an die Stirn. Genau. Und können es kaum fassen,
1: wie bescheuert ja. der Witz war. Wer von
0: euch noch Phipps Asmussen kennt, der wird auf jeden Fall, wird sich darüber sehr freuen. Ähm, ja, dann haben wir äh, kurzer Abriss nochmal. Was haben wir dann gemacht? Dann waren wir abends... Nein, da haben wir nichts mehr gemacht. Am nächsten Tag haben wir uns Tempelhof angeguckt. hat Adrian eine Führung gebucht.
1: Flughafen Tempelhof, Flughafen -Tempelhof. Ne? der ehemalige, Tempelhof. muss man dazu sagen. Genau. Das Hangargebäude. Wie fandst du das? Wie würdest du das empfehlen? Ähm, tatsächlich habe ich, ich habe ja schon mal so eine Führung gemacht, schon ein bisschen länger her und es war ein bisschen was anderes. Hatte ich in Erinnerung, aber es ist, wie gesagt, schon 100.000 Jahre her. Ähm, ich fand es tatsächlich ganz interessant. Hätte es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ja. muss man sagen aber weil naja man wird halt trotzdem durch irgendwie durch so leere Räume geführt man muss da ein bisschen Vorstellungskraft haben also wir wissen jetzt wie der Heizungsraum aussieht vom, äh, vom ja na, naja das ist ja an sich sehr witzig zu sehen oder oder auch cool zu sehen dass sie den halt so geplant haben dass der vollkommen autark funktioniert ne ja. die haben ja ein eigenes Heizkraftwerk drin gehabt und ein eigenes Wasserwerk und äh, Elektrizitätswerk glaube ich auch ja. und ähm, wenn man sich den historischen Faktor von dem ganzen Ding anguckt, ist schon ziemlich beeindruckend, was da alles abgegangen ist. Ich ja. wusste zum Beispiel nicht, dass die Lufthansa da
0: gegründet wurde. Nee, die Lufthansa wurde da gegründet und es ist, man hat sich nach dem Bau des ersten Gebäudes schon gedacht, oh scheiße, wir haben auf jeden Fall zu klein gebaut, müssen wir, <lacht> da müssen wir noch ein bisschen was tun.
1: Ja, die Berliner
0: können Flughäfen bauen, ja. also da sind wir ganz groß drin, das haben wir schon seit jeher gezeigt. Vor allem fand ich es witzig, dass man gesehen hat, wir sind auch durch Luftschutzbunker gegangen, die halt eigentlich keine Funktion hatten, außer dass sie ein Dach über dem Kopf geboten haben, denn ich kenne keinen <lacht> Luftschutzbunker, der einen Notausgang hat, über den man in den Himmel gucken kann, also von daher... <lacht> Ja, es war auf jeden Fall spannend. Es war auf jeden Fall aber auch krass, dass man gesehen hat, äh, die haben uns erzählt, dass die Tribute von Panem da zum Teil gedreht wurden. Ich glaube, der letzte Teil davon, von der Reihe, ich bin mir nicht ganz sicher, Mocking Mockingjay 2, hat er gesagt. Ich
1: habe die, glaube ich, gar nicht alle gesehen.
0: Und die Filmkulisse wurde dafür extra noch verändert. Die haben, weil da früher mal eine Bombe reingeflogen ist, äh, es besteht komplett richtig interessant aus, St aus Stahlbeton, der ganze Bunker und wurde nur furniert sozusagen mit Steinplatten. Mhm. Und äh, die Filmcrew hat das dann alle das, ähm, ja, angeglichen, weil da halt an einer Seite halt dieses Furnier weg war und äh, das sah krass aus und wir haben uns wohl gefragt, wie viel das wohl gekostet haben muss und ob die die ganzen Schilder und so alle abgeschraubt haben und ich mm. glaube, ich werde mir auch den Film nochmal reinziehen, um mal zu gucken, wo das genau gewesen ist.
1: Und ähm, hier, wie hieß der andere Film? Operation Walküre. Ja. Der wurde da auch gedreht. Operation zum Teil. Valkyre. Ah ja, stimmt. Das ist mit ähm, Tom Cruise hier, wo das... Ja, ja. Ähm, Stauffenberg-Attentat. Ja, gegangen. ja, genau, richtig. Das ja, Das, das hat oder? er ja gesagt.
0: Mhm. Das da ist sowas so was. ist verrückt. Der Guide kam irgendwie aus Chicago und war, äh, ein, er ganz war eine. Schön, ein ganz schöner Zappel-Philipp. <lacht> Adrian hat mich angeguckt und meinte, boah, der geht mir jetzt schon auf den Sack mit seinem Rumgehampel.
1: Ja, der konnte überhaupt gar nicht stillstehen. Ne? Ja. Also ich bin auch einer, der so eine innerliche Unruhe verspürt. Aber der, der hat sich immer bewegt. Es sah so ein bisschen Clownsmäßig mäßig aus. Ja. Aber ähm, der hat das erstaunlich gut gemacht für jemanden, der meinte, der ist seit fünf Jahren oder so in Deutschland. Hat er ja sehr gutes Deutsch gesprochen, ja, muss ich auch sagen. Und ähm, der hat das jetzt auch nicht langweilig präsentiert, nee. fand ich. Also ich, nee. das war so äh, einer Führung für Touristen würdig.
0: Genau, den einen oder anderen Gag hat er eingebaut dazu. Wie gesagt, die Räumlichkeiten haben halt nicht viel hergegeben, im mhm. Sinne von, äh, du hast ja halt hauptsächlich irgendwelche Schulungsräume. Es ging halt so äh, um die unterirdischen Sachen angeguckt. Und äh, da war halt nichts von ja krasser Bedeutung dabei, sag ich mal. Ne? Was halt cool war, da wurden wohl bis in die 90er Jahre noch, oder nee, 2000er, sogar 2010er Jahre noch Partys gefeiert. Das mhm. fand ich witzig, da war halt in einem so einem Raum noch so äh, überall Namen eingekratzt, äh, unter anderem auch Hitler. Es <lacht> ist jetzt halt die Frage, ob er das selber gemacht hat, was ich witzig fände, mhm. <lacht> einfach so zwischen, keine Ahnung, alle die da waren so vielleicht, keine Ahnung, vielleicht fanden die das lustig. Und es wurde viel mit Penissen gearbeitet. Da Finde ich passt. Passt auf passt jeden auch Fall. Passt auch in Kombination. Ja, definitiv. Ja, aber ansonsten... Hitler, das alte Schwanzgesicht. Das, das alte Schwanzgesicht. <lacht> ja, und dann sind wir, waren wir bei Dolores, haben äh, Burrito gegessen und sind dann zu Bramibis Donuts gegangen. Muss ich kurz kleine scharfe Kritik loswerden, eine harsche Kritik. Ich finde Bramibis nicht so geil. Also da finde ich Dunkin' Donuts besser. Mm. Royal Donuts ist immer noch, ist immer noch Chef. Ja, naja, sagen wir es mal so, wie es ist. Dunkin' Donuts hat das Game
1: quasi perfektioniert, ne? hat den Markt geöffnet, ja. dafür ähm, kommerziell Donuts zu verkaufen. Ähm, wir machen Donuts manchmal selbst und ich muss sagen, dass es sehr, sehr schwer ist, Donuts länger als einen Tag aufzuheben. Das finde ich super krass. Also müssen die halt für den Tag produziert werden und verkauft werden, weil nächsten Tag schmecken die einfach nicht mehr geil. Ne? Die musst du relativ frisch essen. <lacht> Möglichst frisch. Ja. Aber, so. Was ja, ist dein ja.
0: Lieblingsdonut? Also generell, wenn es der von Royal Donuts ist, gibt es so ein Happy-Hippo-Ding. Ich habe irgendwie eine Schwäche für Happy-Hippo entwickelt. Also man, es wurde sich hier auch gut um... Stehst können. du auf Fette? Auf Fette, auf Fette, Fette Hippos. Fette Hippos. Auf Fette Hippos, nee, überhaupt nicht. Ist das richtige Schokolade oder ist das nur so eine komische Schokoladenglasur, nee, so eine äh, Fettglasur? Nee, auch nicht. Das ist so eine das ist irgend so eine Haselnusscreme oder so so eine Helle, die ist aber geil. Und damit sind die Donuts auch noch gefüllt. Also von daher, das passt schon. Das ist schon gut, aber es ist auch zu viel. Es ist einfach ein so ein Ding und danach hast du, also ich sag mal, ernährungstechnisch lief nicht so gut bei mir die letzten Tage. <lacht> ja, ich wir hab, haben ähm, Fünfe gerade sein lassen, wie man so ja. schön sagt. Sehr, aber sehr lecker gegessen, muss man dazu sagen. Also mhm. wie gesagt, Laura hat äh, hier noch Schund. Cheesecake hingestellt so und den haben wir uns dann nach und nach eingezogen war schön und gestern haben wir tatsächlich haben wir uns überlegt was machen wir und haben uns dann dazu entschieden einfach die Wohnung nicht zu verlassen wir waren einfach einen ganzen Tag hier ich habe einen Crashkurs bei TikTok Meister gekriegt äh, und ähm, fuchs mich da jetzt gerade mal so ein bisschen in die Materie rein und ich weiß noch nicht wie das läuft weiß noch nicht wie das ob ja das, das ist
1: ein geht. Unergründliches äh, Territorium, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so richtig so richtig dahinter, habe ich immer noch nicht geblickt. Aber wir bleiben am Ball. Ja.
0: Ja, ich finde, also Adrian sagte sonst, bei ihm ist es so, die Leute von TikTok gehen dann zu Instagram rüber. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe gestern ein etwas aufwendigeres äh, Reel oder was das ist gemacht und habe es dann auch da äh, hochgeladen bei Instagram. Und da kamen die Leute halt alle eher von da. Meinten, oh krass, hast du jetzt auch TikTok und bla. Also ich habe den Account schon länger. Aber ja, ist halt bist halt ein faules Schwein. Ich bin ein faules Schwein. Adrian äh, macht da aber sehr viel, also steckt da sehr viel Arbeit und Liebe rein. Äh, ihr könnt das jetzt auch noch nicht sehen. Ich gucke, ich mein, mein Blick schweift aber gerade eben über die angrenzende riesige Küche, wo äh, ein Stück der Tasse liegt, die ich gerade im Setup noch kaputt gemacht habe. Mir ist erst die, der Gewürzeimer runtergefallen und dann <lacht> die Tasse. Ich habe den Gewürzeimer mit dem Fuß noch retten können. Vor dem Aufprall.
1: Ich mache für die Leute noch mal ein Foto aus der Sicht hier, wie das hier ja. so aussieht. Ja. Genau. Also hochgradig professionell. Äh ja, das kann, ich, das kann ich so bestätigen. Also hier ähm, sind Profis am Werk. Ja. Wie immer.
0: Definitiv. Das Ding ist, wir können jetzt gar nicht, also wir, du kannst, wir können jetzt gar nicht sagen, wie war deine Woche, weil ich war dabei. <lacht> so weißt du?
1: Ja, das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil, weil du ja gerade gesagt hast, dass wir gestern gar nicht draußen waren. Ich war da ganz froh, weil ich mich gestern wirklich unwohl gefühlt habe. Heute immer noch ein bisschen Matsch. Aber gestern halt auch mit Kratzen im Hals und ich hatte auch wirklich Bedenken, krank zu werden. Ich glaube, dass das nicht passiert so, dass ich so mit einem blauen Auge ähm, davon komme. Aber ja, gestern äh, war ich doch ein bisschen ängstlich. Ich bin zum Beispiel kein Teetrinker und wenn ich dann doch irgendwie Angst bekomme, krank zu werden, dann kann ich mich motivieren, doch Tee zu trinken. Und wenn ich mir überlege, dass ich gestern drei Tassen Ingwer-Tee hatte, dann ist das schon eine riesige Leistung für mich. Ne? Ja,
0: es geht auch gerade um. Ich bin tatsächlich irgendwie... Viele, ne? Also Marcy war ja krank, den hat sich dann äh, angesteckt irgendwie in Jena bei irgendwem. Dann, äh, ja, weil die alle rumhuren, die Schweine, ne? Da leckt jeder jeden ab ja, bei ja. dir wie das halt bei uns so ist, im Osten, wir kennen das. Aber das Problem ist halt, beim oder nicht das Problem, was ich gut finde, ist, ich bin bis jetzt verschont geblieben. Also auf Holz geklopft. Weiter so. Das, äh, ja, das ist, weil du bist ja auch eine Gesundheitsrakete. Das läuft ganz gut für mich. Ja, eigentlich schon. Ähm, entweder ist es das oder ich habe es einfach und merke nicht. Keine Ahnung, das kann auch sein. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Du merkst das, so einiges nicht. Ich merke so einiges nicht. <lacht> Ich habe bei Adrian morgens einen sehr schönen Kaffee serviert bekommen und zwar einen Cappuccino und ich trinke eigentlich keinen Cappuccino, aber das war wirklich, da habe ich mich morgens immer drauf gefreut. Der war sehr sehr gut gewesen.
1: Ich habe lange Zeit äh, morgens äh, Latte Macchiato getrunken und muss ganz ehrlich sagen, dass ich Latte Macchiato zu viel aufgeschäumte Milch finde. Jetzt geht's Raunen wahrscheinlich los. Was? Zu viel aufgeschäumte Milch gibt's nicht. Was Milch? Aber ich muss sagen, dass ich das Milch-Kaffee-Verhältnis in einem Cappuccino tausendmal besser finde als in einem Latte Macchiato. Und ich trinke gerne aus Bechern und nicht aus Gläsern.
0: Ja, also in Latte. ich meine, ich esse das wohl, ich trinke das wohl alles, aber irgendwie keine Ahnung, ich würde mir, ich, ich für mich selber würde mir, glaube ich, eher mal einen schwarzen Kaffee, einen schwarzen Jaffee holen. Das fände ich besser.
1: Hm. Habe ich eine Zeit lang auch gerne getrunken. Also ich habe schwarzen Kaffee getrunken, weil in dem Labor, in dem ich gearbeitet habe, gab es auch eine Kaffeemaschine, wo du dir dann immer so deinen fertigen Kaffee halt so einfach ziehen konntest, so ein Kaffeeautomat oder Vollautomat oder wie auch immer man das nennt. Und hab mir dann halt auch immer irgendwie ein Latte Macchiato oder ein Cappuccino oder sowas gezogen und bin da ein paar Mal auf die Nase gefallen, weil Kollegen einfach den Milchtank nicht geleert haben. Boah. Und dann, wenn du dann morgens ein Cappuccino mit Welker mit Milch trinkst, sage ich mal, das schmeckt so unfassbar kacke, ne? also schlechte Milch ist, äh, ist nicht widerlich so und dann dachte ich mir, okay gut, ähm, dann switche ich da auf schwarzen Kaffee um, da kann mich auf jeden Fall eine schlechte Milch nicht
0: überraschen und habe dann halt eine ganze Zeit lang wirklich schwarzen Kaffee getrunken. Ja, schwarzer Kaffee geht. Also zum bei mir ist das mit Kaffee so, morgens, wenn Kaffee da ist, dann trinke ich den wohl. Aber ich würde mir jetzt selber morgens keinen Kaffee machen. Also, machen wir jeden Morgen.
1: Ja, Das ist so ein, unser Morgenritual. Wir stehen auf und dann äh, machen wir uns erstmal eine Tasse Kaffee.
0: Ja, du hast auch eine schöne Bialetti, muss ich sagen. Das,
1: Bialetti in allen Größen. Das, das ist Werbung kann, an der Stelle hier.
0: Ja, genau. Gibt es eigentlich nur die von einer Marke? Ist das eine Marke? Oder ja, das Bialetti ist eine Marke. Ist das ein Lizenzprodukt? Nee, ich glaube, es ist eine Marke
1: aber ähm, ist natürlich auch aufwendig ne die muss man halt auch sauber machen und auch befüllen und sonst irgendwas so ein schöner Kaffee Vollautomat sind das Vollautomaten das weiß ich gerade nicht ist äh, bei uns steht nämlich auch auf der auf der Wunschliste auch so ein Kaffee Ding ein Kaffeeding. So, ein Ka so eine Kaffeemaschine, so eine spezielle. Jetzt weiß ich nicht, ob es ein Vollautomat ist. Das ist nämlich Lauras Ding. Ein Siebträger wahrscheinlich. Siebträger, ja, ja. wahrscheinlich sowas. Ja,
0: ich dachte mir das, weil was man Laura wirklich sagen muss: La Sau äh, Sau Saura. 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 <lacht> Aura. Saura. Oh Gott. Ja. Sauer ist, ist die kleine Schwester von Sauron. Sa ich bin hier ja. wirklich, ich bin hier fantastisch bewertet worden. Das muss ich wirklich sagen. Also Laura hat sich absolute Mühe gegeben dafür, dass wir beiden faulen Schweine gestern einfach nur zu Hause waren. Ich ungefähr zwölf Stunden an meiner Webseite rumgedoktert habe, die gestern morgen noch kurz vor Veröffentlichung stand und eine Stunde später komplett platt gemacht wurde, <lacht> so, weil ich Scheiße gebaut habe. Egal, jetzt habe ich ja gestern noch bis keine Ahnung, wie lange habe ich ihn gemacht. Eins oder so, oder bis halb eins war ich hier noch zugange. Ja, du wirst länger wach als wir. Ja. Ich konnte einfach abends dann irgendwann nicht mehr. Ich war
1: durch. War fertig. Ach, vom, vom vielen Rumgehänge, ja. Ja, das hat tatsächlich waren wir ja gestern nicht wirklich, also produktiv würde ich nicht sagen, weil wir Doch haben. Wir haben gearbeitet, wir haben schon gearbeitet. Wir haben
0: Digitalarbeit
1: ne? halt eben gemacht, ja. so. Aber ja, ich war abends dann einfach, einfach durch. Bin ich momentan aber sowieso. Ich bin momentan abends.
0: Eher müde. Ich glaube, das liegt aber auch am Wetter. Es ist morgens schwierig. Und an der Zeitumstellung, glaube ich auch. Meinst du aber eigentlich bist du ja dann morgens ausgeschlafener, weil du ja die Stunde noch drin hast. Weißt du, wie ich meine? Aber das wurde doch keine Stunde dazugegeben. Naja, aber es ist ja das dann... Es wurde doch eine Stunde abgezogen, oder nicht? Nee, es wurde eine Stunde dazugegeben. Winterzeit ist immer eine Stunde länger. Adriano. Ist das so? Das ist so. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Nee, ich mir aber... Also ja nee das, das, da bin ich mir sehr sehr sicher dass das so ist und Nach deswegen glaube ich also ich persönlich bin da nicht so belastet was das angeht ich finde das eigentlich ich bin ich bin halt zu lange wach und schlafe zu wenig deswegen bin ich äh, bin ich müde aber jetzt nicht wegen der Zeitumstellung das hat eigentlich eher ja so ja. sieht das aus. Jetzt hast du gerade eine, eine, eine schlimme Nachricht bekommen. Nee, ich habe eine Nachricht gekriegt, irgendwas muss ich mit meiner SIM-Karte machen. Dabei habe ich gar keine physische SIM-Karte drin. Ich habe dieses Konzept jetzt erstmal mit dieser eSIM das allererste nee, Mal e -SIM gemacht. E-SIM ja. kenne ich nicht. Das ist einfach nur ein QR-Code und so kann dein Telefon halt auch mehr als eine Nummer praktisch parallel haben. Also du hast nur ein physisches Fach, aber ja. mh, kannst halt noch eine digital dazu schalten. Und wie geht ist das jetzt über deinen Anbieter so? Was ist das für ein Talk? Wie meinst du? Es ist eigentlich genau dasselbe.
1: Achso, dann musst du aber halt für die andere Nummer halt auch einen extra
0: Vertrag haben. Ja, yeah, genau. Also du kannst praktisch zwei Verträge gleichzeitig laufen lassen. Na, das ist ja wundervoll. Das ist war praktisch, weil ich habe jetzt eine kleine Transition-Phase gemacht vorher. Bevor die ganze Geschichte gelaufen ist. So, Wie Soll haben... ich mal schauen gehen, ob uns noch jemand zuguckt? Ich habe auch gerade überlegt. guck mal, ob Fragen gestellt wurden. Ich kann ich ja mal, mal kurz mal. erzählen. Wir haben am Freitag, da war Marcia noch in Jena, also Herr Birkenhauer, haben wir noch schön ein Video gedreht. Ich habe das gar nicht erzählt in der letzten Folge, dass wir, äh, dass ich mal von, <lacht> dass wir vor den Bullen weglaufen mussten, weil ähm, ja, wir haben für den neuen Videodreh mit ungefähr 30 Simsons äh, ein paar Sachen gemacht. Und ähm, nicht jede davon, sage ich mal, hatte jetzt eine Straßenverkehrszulassung und äh, da in Jena halt ein sehr hohes Polizeiaufgebot ist, trotz... Keine Fragen. Keine Fragen. Trotz linkem Ministerpräsidenten. Es sind zwei Leute online. Zwei Leute sind online. Die ziehen sich hier diese Trauerspiel rein. Aber gut. Ähm, und dann kam tatsächlich die Polizei. Dann kamen die Bullen und dann mussten wir abhauen.
1: Unsere Reichweite im Live geschehen ist... Grandios.
0: Fast schon unverschämt. Fast unverschämt. Ja, zwei Leute. Das ist immerhin, ich würde sagen, wir haben unsere Zuhörerzahl verdoppelt. Ja, endlich geht's bergauf. Auf lange Sicht, definitiv. Ja, und letzte Woche war auch, was war denn letzte Woche? Ich war mit, mit Birkenhauer Pumpen. Das war krass. Das war ja, du meinst krass. ja, du bist ja normalerweise
1: ein Crossfitter. ja. Und jetzt ging es einfach nur an schwere Gewichte. Wie war das?
0: Ja, es war anstrengend. Also, ich habe ja immer wieder gedacht, so, ich meine, ich war ja selber so lange am Pumpen und habe mir dann gedacht, so, jo, äh, okay. Pumpen weiter ist kein richtiger Sport. Ich hebe jeden Tag schwere Gewichte. <lacht> ja.
1: Weil ich fett bin.
0: Ja. Ja. Das ist bei mir aufstehen ist schon eine Leistung. Das ist schon, das ist, da kann man schon mal Kniebeugen mit 200 Kilo machen. Mindestens. Wenn man das macht, das stimmt. Ich glaube, ganz ehrlich, dass ich, ähm, dass ich nachher mir was bei Pretz holen werde am Hauptbahnhof. Das, das ist diese Sandwichkette aus England, die es nur in Deutschland, in Berlin am Hauptbahnhof gibt. Mhm. Wo man so leckere Sachen kriegt, wenn ich danach in meinen kleinen Zug einsteige und wieder nach Jaina fahre. Fährst du da
1: wirklich mit dem Zug oder hast du da so eine, ähm, äh, äh, wie heißen die Dinger, wo du da selber kurbeln musst?
0: <lacht> Eine Tresine. Eine Tresine, ja, ja. ja.
1: Mit der, ja. der privatresine Nee, ich bin mit der bin, Aufblasbaren. Ja,
0: ja, klar. Ich bin mit der Aufblasbaren Tresine am Start äh, und mache das so. Das ist auch gut. Ich bin da auf Hochgeschwindigkeitszügen, äh, unterwegs mit <lacht> als hauptberufliches <lacht> Verkehrshindernis und äh, erfreue mich da wirklich, also ich muss sagen, die, aber die Zugfahrer, die sind alle, ja, ich muss mal sagen, also die Nettigkeit haben die nicht gepachtet. Ich weiß nicht, ob was bei denen los ist, ob die ihren Job hassen oder einfach nur die Bahn, ob die das selber nicht wollen.
1: Die hängen auch immer vorne alleine in ihrem Führerhäuschen rum. Ich kann mir schon vorstellen, dass das öde ist. Ne?
0: Meinst du, als Zugfahrer hat man, das würde mich jetzt mal interessieren, ob wir unseren, unter unseren Zuhörern Leute haben, die Erfahrung damit haben, wie schwer das ist, als Laie, sage ich mal, so einen Zug zu fahren. Weil, soweit ich weiß, muss man ja nicht lenken. Ich weiß nicht, ob man maximal, man muss, glaube ich, maximal bremsen. Gas geben, glaube ich, auch nicht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das noch, noch analog machen muss. Und die Weichen und so, das wird ja, soweit ich weiß, alles automatisch gestellt.
1: Das, ich habe da keine Ahnung von. Habe ich, mich, ich hab mich für Züge und sowas aber auch noch nie <lacht> interessiert. <lacht> es gibt ja auch Kinder, die voll auf Züge abfahren und ja. so ein Zeug. Ne? Das, das war ich nicht. I
0: like singing. I like dancing. Ich like trains. Kinder kann man, finden. ich finde, bei Kindern ist das okay, bei Erwachsenen, da fängt man an, dann, dann eine rote Linie zu überqueren. Wenn man sich als Erwachsener mit, äh, mit Zügen befasst. Also Wenn jetzt,
1: man so, eine, so, eine, so einen originalen Nachbau ähm, von seinem Lieblingsbahnhof zu Hause hat, ja. mit Strecke.
0: Ja. Es so ja Modelleisenbahn-Dinger findest du nicht so cool? Nee, so ein Hobbyzimmer. Na, ich weiß nicht, ich finde, also ich auf der einen Seite. Ein Hobbyzimmer habe ich auch. Ja, ich auch. Auf der einen Seite finde ich das eigentlich immer ganz cool, wenn man so sein sein Ding halt macht, aber auf der anderen Seite stelle ich mir so vor, dass es wie diese Holländer, die diese Kier, diesen Kirmesnachbau im, äh, im, im Keller haben und dann... dann okay, let's go! Genau, und der Junge dann hier so ein Rekommandeur heißt das, glaube ich, Rekommandeur... Beruf irgendwann ergreifen will und dann einfach an sein Mikrofon hängt und sagt, okay, vielleicht kann der Max an der
1: Stelle mal ähm, in so einen Toneffekt reinbauen. Äh, ja, das wäre toll, wenn er das macht. So, will. wenn man dann jetzt einfach mal sagt, sowas wie, okay, okay let's go. Let's go. Einsteigen, Einsteigen, immer dabei sein, noch eine Runde. Habt ihr schon? Nee, was sagen die dann? Habt ihr noch Haben Bock? Die noch
0: Nein, dann kommt immer so. Hart ins Echo reingescheppert. Ja, wie sich das halt gehört für echte Männer. Ah, weiß ich nicht. Ich finde, das ist eine ganz komische Art von Mensch, die sowas macht. Aber ey, es ist auch witzigerweise, das sind auch so Klischees, die bewahrheiten sich eigentlich fast immer. Es sind immer irgendwelche hängengebliebenen 40-Jährigen, die, sag ich mal, bis jetzt relativ wenig Erfahrung mit Geschlechtsverkehr haben. Die noch bei ihrer Mutter wohnen. Meistens, ja. Oder bei ihren wir Eltern. Wir haben auch so ein komisches Verhältnis zu ihren Eltern dann, glaube ich, wie gestern Mund, bei dem Film, den wir gesehen auf den haben. auf ja. Step Brothers. Step Brothers, ja. Ja, Das ist ein geiler Film. Mit Wilfred. Ich habe mich
1: ja hier gestern tatsächlich mehr alleine entertained. Ja. Also ich habe immer vorne am Fernseher gesessen und habe halt gelacht über den Scheiß, den Klamauk, den ich mir da reingezogen habe. Ja. Während du hier saßt und immer nur mit einem halben Ohr hingehört hast. Oder mit einem Ohr. Aber Step Brothers, muss ich ganz ehrlich sagen... Bist du, denn bist du denn trotzdem
0: Film. zufrieden gewesen? Ich war der, tatsächlich super zufrieden. Auch mit mir als Gast dann damit. Auch, absolut. Dass ich mich ruhig ich hab, verhalten habe. Ich habe den Eindruck gehabt, dass ich das irgendwie ein bisschen asozial ist dann irgendwann. Aber dann dachte ich mir, ja gut, wir haben gesagt, wir machen nichts. Und auch auf mehrmalige Nachfragen hieß es dann, nee, das ist schon cool so. Und dann haben wir das halt auch gemacht. Finde ich Ja, Ort,
1: ne? Laura hat gestern dann immer gefragt so, ey, wollt ihr euch nicht, habt ihr nichts zu besprechen so? Wollt ihr euch nicht, wollt ihr nicht miteinander quatschen? Was? Und ich sage <lacht> ja, so, ja, keine Ahnung, <lacht> nee. Das ist schon okay
0: so. Also, wir haben einfach wirklich ähm, einfach abgehangen. Ja. Das war eigentlich ganz geil. Ja, fand ich auch. Am Ende des Tages ist es auch so, warum, warum, also wir erstmal quatschen wir ja genug und wir haben, wir haben uns einfach dann entertained, So. Genauso, wie wir dann gesagt haben, als wir dann von der Tempelhoftour tour gaben, ja, was machen wir jetzt? Es war jetzt auch nicht das beste Wetter hier in Berlin. Ja, das äh, stimmt. Das äh, und ja dann haben wir geregnet. uns halt überlegt, was machen wir jetzt mit unseren vier bei donuts nachdem wir vollgestopft ah. sind mit, mit Burrito. Ja, dann ähm, laufen wir jetzt zwei Stunden nach Hause und gucken uns die Stadt an. Und nach vier Schritten ist uns dann aufgefallen, nee, lass uns mal lieber doch mit dem Uber nach Hause fahren und lass mal irgendwie einfach abhängen und irgendwas gucken. <lacht>
1: und so war es dann. So war es auch. Und das ähm, war eigentlich auch schon die Geschichte von den Tagen, ne?
0: Das war Für die Geschichte. Ich sag dir aber, ich bereue nichts. Ich bringe dich ja nachher noch zum, zum Fahrstuhl, wollte ich sagen, <lacht> ja, ich ähm, zum so. Bahnhof. Ähm,
1: davor wollten wir, wenn es zeitlich hinhaut, noch, ähm, wollte ich dir noch einen, einen Döner zeigen. So ein Adana-Ding. Ähm, so ein döner Der ist eigentlich ganz gut. Aber du bist ja der Experte. Du kannst dann ja den Vergleich ziehen zu Kebabland, das ungeschlagene. Ja, ähm, ähm, Kebabland Zielgebene. hat ein großes
0: USP, was Kebabland so geil macht, und zwar dieses diese Brot. Das kriegt man halt sonst nirgendwo. Die haben halt da so eine geile Marinade für das Brot, und das ist eigentlich mhm. das, was bei Kebabland das Gute ist, weil. Okay. An jener habe ich jetzt auch was aufgetan, wo es so was Ähnliches gibt. Mhm. Das ist natürlich, kommt bei weitem nicht an das ran, was bei Kebabland geboten wird, aber Nein, es ist ein. Nicht. Es ist ein ganz, ganz okayes, äh, okayes Essen, wenn man Bock darauf hat. Und ja, mh, da, also wir, wir können ja gleich mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dann noch haben. Ich packe dann gleich erstmal meine Sachen. Und dann, dann machen wir uns ab.
1: Weil ich habe nachher nämlich sogar noch Termine. Wie sieht denn dein Tag aus? Ich meine, du fährst jetzt dann wieder und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, du fährst mit dem Zug viel, viel länger von Jena nach Berlin. Ja,
0: zweieinhalb du meinst, Stunden. meinst, du
1: meintest zweieinhalb Stunden. Nee. Das, ist, das schafft man mit dem Auto nur, nur schwer.
0: Ja. Und dann hat man den ganzen Stress noch, sich überall Parkplätze zu suchen. Es ist jetzt nicht das Billigste, zugegebenermaßen. Aber wie gesagt, das ist ja selbstverständlich. Ja, ja, die 1.000 Euro, die hat man
1: dann schon mal über. Ja,
0: genau. Für dann so einen kleinen Trip. Muss man dann halt mal seine auf Angestellten mal einen Monat nicht bezahlen. So, wenn die auch immer nur alle arbeiten, nur wegen dem Geld. Dann kann ich mit denen auch nichts anfangen. Also ich Einfach mal auch mal aus Leidenschaft arbeiten. Auch mal dem
1: Arbeitgeber auch mal vielleicht mal Zugeständnisse machen. Ja. Und mal auf sein Gehalt verzichten. Ja. Habt ihr mal daran gedacht? <lacht>
0: Das ist übrigens witzig, ne? So jetzt wenn man selber Angestellte hat, bekommt diese ganze Geschichte mit Mindestlohn und so, bekommt eine ganz neue Dimension, weil man sich denkt, oh, anheben auf 2 Euro, na gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir die wieder rausgucken. Anheben auf
1: 2 Euro, finde ich gut. Was hast du vorher immer bezahlt, wenn du jetzt angehoben hast auf 2 Euro? <lacht> Nein, 50 Cent. 50 Cent, finde ich, find ich fair. Aber pro ähm, dafür
0: bringen die dir natürlich auch noch immer... Essen von zu Hause mit. Genau, richtig. Und, äh, ich muss auch sagen, mittlerweile spucken sie weniger rein ins Essen. Ich finde, Rotze im Essen macht das Essen angenehm schlotzig. Ja. Boah. Jetzt habe ich gerade, jetzt muss ich kurz
1: würgen. Jetzt muss ich warte mal kurz, ich muss kurz kotzen. Ach nee, doch nicht. <lacht> ja, genau. Was ich zum Beispiel nicht so, also was mich spontan speisentechnisch daran erinnert, sind ähm, Austern. Ach, nie gegessen. Das schmeckt wie Aule mit Zitrone. Noch nie ausprobiert. Ja. Und was ich auch nicht so gerne mag, ist ähm,
0: Risotto. Risotto geht, also es gibt geiles Risotto. Ich hab, Wir haben damals bei Marley Spoon, wir haben ja so eine Kochbox gehabt und haben, äh, da gab es auch mal Risotto mit bei und wenn man das gut macht, schmeckt das schon.
1: Ja. Das muss halt Also, Steinpilz-Risotto oder was die anderen da nicht machen.
0: Ich bin da nicht so ein Fan von. Das muss halt geil, cremig sein, ordentlich Käse rein, so und dann. Ja, dann halt ja, da ja, ja,
1: ja, Also, ob da Käse okay. drin ist, ich kenne mich damit tatsächlich nicht aus. Ich weiß, dass man das so stundenlang rühren muss. Ja. Aber. Ist auch ganz komisch, nee, Risotto Reis ist so flacher. Nee, Risotto. Also, es ist nicht so, dass mir das nicht schmeckt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich. Ja. So ist nicht wie bei Linsensuppe. Bei mir ist ja Linsensuppe so ein. Rotesuppe oh, ist geil. Bäh. Das ich Aber die Deutsche, ne, mit, ähm, mit, ähm, Essig und Zucker. Das finde ich so widerlich. Ja, und und äh, Knackern oder. drin oder irgendwie ja. sowas. Ne,
0: habe ich schon lange nicht mehr gegessen. So türkische oder so,
1: das finde ich mal ganz gut. Das kann man schon mal machen. Ja, weil, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber ist auch nicht so
0: wichtig. Du wolltest mich fragen, wie, was, was bei mir heute dann noch geplant ist. Ja, was ist denn bei dir heute noch geplant? Das ich, wollte ich dich ja eigentlich fragen. Ich treffe mich noch mit einem Kumpel, also mit zwei Kumpels, besser gesagt, aber unabhängig voneinander. Ich muss noch ein bisschen Laberarbeit machen. Hm. Und ähm, ja, mit, mit dem einen gehe ich Kaffee trinken. Da geht es um die neue Wohnung, die wir jetzt... Äh, wohl bekommen haben. Ich will, ah, ja, warte, noch die Verträge. Äh, also die Verträge sind aber noch nicht, äh, <lacht> noch nicht unterschrieben. So eine kleine Kamikaze-Aktion. Ja, manchmal
1: nicht. muss man sich was
0: trauen, um was Geiles zu erreichen nee, Ich mache das so, Str nee, mach so stromwerkmäßig einfach. Ich fange die Hauspost dann einfach ab. Ich verstecke mich dann bei äh, meiner jetzigen Hausverwaltung im Büro und fange die dann ab. Und sagt er, nee, ich wollte hier einfach auch nur mal gucken, der Toner, der läuft ja hier auch oft aus, äh, wie das hier funktioniert. Nee, äh, das ist, das ist geplant. Ein Umzug. Äh, wie oft bist du schon umgezogen im Leben? Oft? Äh, warte mal, von meinem Zimmer in meine erste Wohnung, von da aus nach Dortmund, von da aus nach Oberhausen, von Oberhausen nach Jena, in Jena einmal und dann jetzt, das wird jetzt das sechste Mal. Sechste Mal? Ja. Umzug ist kacke. Ich bin auch, ich werde auch definitiv bin als safe. Kind alleine schon sehr oft umgezogen. Nee, da nie. Da muss ich auch sagen, das ist auch so eine Geschichte. ne? Lebt deine ähm, Mutter oder dein Vater noch in deinem Kinder Kindheitshaus? Meine Mutter und äh, seitdem Aha. ich eigentlich, keine Ahnung, 13 bin oder so, geht auch dann zwischendurch von meiner Mama mal der Wunsch um, dass die äh, das, dass mein, mein äh, nicht, mein, mein Kinderhaus? Nee, wie nennt man das? Mein Elternhaus. In Dass Elternhaus, mein Elternhaus ja. äh, mal irgendwie an Mann getan werden soll, weil zu groß und äh, zu viel Arbeit und kostet zu viel. Mhm. Und das ist für mich immer noch, das war früher auch so eine Horrorvorstellung. Also das ist Dass, immer das noch ähm, passiert. Dass das verkauft wird. Ja.
1: Na, könntest du dir denn vorstellen, da irgendwann wieder hinzuziehen? Pff dass du das dann nimmst.
0: Ja, aber das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Also ich muss sagen, jetzt gerade aktuell zieht mich nichts mehr in die Heimat, einfach aus dem Grund, weil das ist mir dann doch zu dörflich. Ähm, aber wow. es, wir haben ein schönes Haus, äh, ein schönes mhm. Grundstück und einen geilen äh, Blick und ähm, ja, also von daher, ich so wenn man mal ein bisschen älter und gesetzter ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber jetzt so, muss ich sagen, wäre mir das, glaube ich, das wäre mir nichts. Mhm. Verstehe ich. So. Ich glaube, wenn man da richtig vorhat, richtig Karriere zu machen, muss man da auch eher nochmal in eine größere Stadt als jetzt. Ja. Das ist leider das Problem. Das heißt, Bei
1: mir ist, ich fahre nur an den alten Wohnungen, wo ich gewohnt habe, ab und zu vorbei. Also jetzt auch nicht zielgerichtet. ist jetzt nicht so, dass ich dann ähm, losfahre mit der Absicht, da dann vorbeizufahren und einfach mal zu gucken, um wer da jetzt wohnt oder ja. so, sondern... Wenn man irgendwo da in der Gegend ist, dann aus Versehen dran vorbeifährt, dann riskiere ich doch nochmal einen Blick aus dem Auto heraus. Das da habe ich aber
0: keinen persönlichen Bezug zu, muss ich sagen. Also egal welche Wohnung, wo ich gewohnt habe, da habe ich keinen, also das ist mir, das ist nicht mehr mein persönliches Ding, das fühlt sich nicht mehr wie nach Hause kommen an oder so. nee das ist, ich muss sagen, das mit meinem Elternhaus auch so ein bisschen so, da hat man sich natürlich auch ein Stück weit entfremdet, mm. aber nichtsdestotrotz ist das halt, man kennt da ja jeden Winkel, ja, und man hat da ja abgehangen und ich denke mir, ich habe zum Modell gesagt, du musst jetzt auf jeden Fall noch warten mit deiner Verkaufsaktion, bis ich genug Geld habe, das wird noch ein bisschen dauern. Mm. Mal gucken, was die Kryptowelt macht, aber ansonsten, äh, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich safe kaufen. Haben ja.
1: deine Eltern das Haus zusammengebaut und nein. oder gekauft? Und nein, das nein. ist Bestands. Das ist, deine Mutter ist
0: da quasi schon groß geworden. In dem nee, Haus. das ist, äh, wir haben damals, ähm, ja, ich komme aus einer aus einer Unternehmerfamilie so und das war äh, sozusagen ein, eins der Häuser, die, die meine Familie bei uns im Dorf besessen hat und äh, das, wir hatten da, glaube ich, ich glaube meine, meine Uroma hat da drin gewohnt oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist, ein, ist eigentlich ganz geil. Ja, ich finde das
1: ich find das ähm, beeindruckend. ne? Bei Laura ist es ja auch so, dass die halt in einem Haus groß geworden ist, ähm, in dem ja, das ihr Opa selbst gebaut hat und ihre Mutter ist da halt auch, die hat nie woanders gewohnt.
0: Das ja, ist da, so verrückt. Da hat man halt einen persönlichen Bezug also ich, dazu. Wir haben halt andere Leute unsere Häuser bauen lassen. Nein, Spaß. <lacht> Aber, nee, nee, äh, die buckligen Gastarbeiter! Ich, genau, deswegen, deswegen hat man da dann nicht den persönlichen Bezug zu. Nee, aber das finde ich... Das ich bin schön. als Kind alleine, als wir nach Berlin gezogen, also
1: ich bin ja, komme aus Koblenz gebürtig, bin ja mit drei Jahren nach Berlin verschleppt worden von meiner Mutter. Und ähm, das war ja dann schon der erste Umzug. Ähm, und dann sind wir nach Steglitz gezogen und von Steglitz sind wir nach Marienfelde gezogen also das war schon der zweite und in Marienfelde bin ich alleine auch schon ähm, einige Male umgezogen, ich bin schon so oft umgezogen, das ist so unbeständig, vielleicht ist daher auch diese innere Unruhe, dass ich immer mit den Füßen wippen muss. Ich hatte aber auch lange Zeit, auch im Erwachsenenalter, ähm, oft nicht das Gefühl, ähm, an eine Immobilie gebunden zu sein, emotional. Also wenn jemand so von seinem Zuhause spricht und das als Zuhause oder Zuhause-Gefühl ähm, beschreibt, konnte ich das lange nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, Das, das wäre mir egal gewesen. Hätte ich da ausziehen müssen, nächste Woche, so, dann wäre das halt so, das war für mich okay. Das, das hat jetzt keine Rolle gespielt. Ich konnte auch in Scheißzimmern wohnen oder sowas. Ähm, ohne dass das mir emotional irgendwie nahe ging, weil zu Hause war ich selbst so oder wo Freunde und Bekannte waren oder sowas. Ja, ja, ja das stimmt. Aber nicht, schon. Ähm, nicht, nicht eine Wohnung an sich. Das hat sich hier aktuell total verändert.
0: Ja, das, das ist halt eben, das ist dasselbe, glaube ich, wie mit Autos, wenn du halt nur so ein, wenn du kein, also, bei Autos, du fängst dann an, dich für Autos zu interessieren, wenn du ein Auto hast, wo du dich, nachdem du getankt hast, nochmal umdrehst und dich freust, weil du denkst, ja, man, das ist mein. Das ist geil, ja. Und ich muss ja sagen, ihr habt halt auch hier eine ziemlich geile Wohnung. Also von daher, da würde ich mich natürlich auch freuen. So, weißt du, du hast halt ein, wenn du halt was Geiles hast, wo, wo, was vielleicht auch nicht alle haben, was jetzt nicht so alltäglich ist, wenn du eine hm. geile Terrasse hast oder einen geilen Schnitt oder wenn die Wohnung halt irgendein fettes Feature hat, dann hat man das da Das einzige
1: ich, fette Feature hier drin bin ich. <lacht>
0: <lacht> das fetteste Feature, was es gibt. Ich habe die, äh, nee, ich glaube, das ist dann halt der Punkt, wo man dann halt auch wirklich anfängt, so dann Bezug dazu zu kriegen, aber im Endeffekt ist alles, was materiell ist, irgendwie austauschbar. Absolut. Man, man, man braucht ja, ja
1: viel weniger, als man denkt, hat aber viel mehr Scheiß, als man glaubt.
0: Ich, da bin ich echt mal gespannt, weil bei so einem Umzug ist ja auch das Problem, ähm, also wir werden jetzt zum ersten Mal ein Umzugsunternehmen bemühen, weil ich einfach keinen Bock da drauf habe, das zu machen. so mhm. Weil umziehen ist, finde ich, die Hassarbeit Nummer eins. Und auch die ganze Kacke da rauszuschleppen, das ist dann halt schwierig. Äh, plus rauszubuckeln, das lasse ich dann Leute machen. Aber was ich niemanden machen lassen würde, wäre zum Beispiel Schubladen, leerräumen und Kartons packen. Das ist immer noch Chefsache, weil ich bin, ich bin bei sowas auch rigoros, was die Sachen äh, wegschmeißen
1: angeht. So. Also alles, was du seit einem Jahr nicht in der Hand hattest oder so, das fliegt dann weg?
0: Ja, also ich bin da schon, also manchmal ist das so, da kriegt man wie so einen Adrenalinkick und denkt sich so, ja, okay, alles klar, das fliegt jetzt raus. So, und dann ist gut, ich werde es nicht vermissen. Und in der Regel ist es auch so. Also ich habe selten Sachen weggehauen, die ich nachher vermisst habe. Und ich, mir würde jetzt noch nicht ein Beispiel einfallen, was ich nachhinein gesagt hätte, scheiße, hätte ich das mal aufgehoben.
1: Es ist immer ähm, spannend zu sehen, finde ich, bei sich selbst, dass ähm man Sachen hat, von denen man glaubt, dass man emotional dran hängt, ja. bis man sie wiederfindet Ja. und dann erstmal checkt,
0: wie lange einem die Sache scheißegal war. Ja, wie lange man auch vergessen hat, dass das überhaupt existiert. Und ja, dann denkt Aber man es ist auch
1: manchmal so eine wie so eine kleine ähm, Schatzsuche. Weißt ja, du, was total. ich meine? Dass man so in den Keller geht, hey, was ist denn da in dem Karton? Und dann findet man, keine Ahnung, das allererste... Hustler-Magazin, wenn sich irgendwann mal gekauft hat, wo die Seiten alle verklebt sind. Ja, ich habe
0: letztens, oder nicht, letztens, das ist schon länger her, war ich bei uns im Keller und habe festgestellt, dass meine Andenkenkiste komplett weggegammelt ist. Das war das mit. Hast du so eine time
1: so also eine Zeitkapselbox
0: gewesen? Ja, ich habe oder mehrere, was? Ich habe mehrere, einige Sachen stehen zu Hause in meinem Elternhaus, weil da halt Platz ist. Mhm. Und ähm, da war halt eine Sache drin, das waren so Geschichten, wo ich mir halt auch dachte, da war meine klatte drin, die wir im Zivildienst hatten. Da waren nicht nur die Geheimnummern von sämtlichen Stationen aus dem Krankenhaus in Hellersen drin. Mhm. Da waren auch... Äh, also alles so irgendwie so zeitgenössische Dokumente. Und da muss ich sagen, das sind Geschichten, auch so Comics. Wir haben früher im Unterricht äh, immer äh, echt viele Comics gezeichnet. Und ich habe es nie geschafft, die zu digitalisieren. Mhm. Und die sind jetzt halt komplett weg. Das mhm. ist halt eine Sache, wo ich mir halt aber auch denke, so ja, okay, da erinnere ich mich vielleicht irgendwann nicht mehr dran. so, Aber dann ist es halt so. Also es, war, es tat Was? für den Moment kurz weh, das zu verlieren. Aber mhm. dann habe ich mir gedacht, es liegt am Ende eh nur rum. Ich habe zwei, drei Sachen gerettet und den Rest halt weggehauen. Was da alles? Ich habe meine Gameboy-Spiele weggeschmissen, Alter. Alles, ich hatte ganzen Pokémon-Sachen. Ja. ja. alles weg. Habe ich ja. alles weggehauen. Aber Gameboys. <lacht> wo ich mich ärgere: Jetzt ist bei ich hatte ja früher. Also ich bin ja auch damit groß geworden. Demnach hatte ich das dann auch Pokémon-Karten. Und äh, ich hatte ein gutes Deck eigentlich. Die Und, sind äh, immer noch aktuell, ne? Die Pokemon sind nicht Karten. nur aktuell. Die kosten auch ein Schweinegeld. Das heißt, keine Ahnung, in welchem Wahn ich die halt weggeworfen habe. So, aber das war. <lacht> bei so vielen Sachen. Du so, kannst aber auch nicht alles horten. Am Ende des Tages, scheißegal, dann ist es jetzt halt was wert und dann
1: draufgekackt. Hat halt jemand anderes das, das Große losgezogen. Ja,
0: vielleicht finde ich die aber auch noch irgendwann wieder und bin dann einfach der absolute Mac Ich weiß es
1: nicht. Bist dann einfach reich. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ein, zu Hause ähm,
0: Ich habe hab eigentlich zum so
1: Sammelkartenordner auch noch gehabt. Vielleicht. Ich habe Basketballkarten gesammelt und danach Fußballkarten. Das ist komisch, aber für Fußball habe ich mich nie interessiert, aber die Karten musste man schon irgendwie haben.
0: Nee, ja, das hatte ich nicht. Ich hatte, also ich hatte, ich habe halt Pokémon oh, da hat Karten Bobic hatte ich noch gespielt. Die waren auch gut die ist ja so. Ja. Und was hatte ich noch? Magic habe ich auch gehabt. Nee, das fand ich immer nerdy. War es auch, aber ich habe ich hab das auch immer scheiße gefunden, bis ich es mal irgendwann auf einer Jugendfreizeit mit ein paar Leuten gespielt habe und da fand ich es dann tatsächlich ganz was geil. Was ist eine Jugendfreizeit? Jugendfreizeit ist eine Freizeit, die von einer Organisation, in dem Fall äh, war das bei uns halt am Dorf eine christliche Organisation, die halt so Jugendfreizeiten gemacht haben. Da bin ich halt, bist du dann halt mit ein paar Leuten hingefahren. Ich habe ein Zeltlager, äh. habe ich mal gemacht. Das ist sowas ähnliches. Wir haben, also ich muss sagen... Habe ich das
1: schon mal erzählt? Nee. Ich war, wurde ja ähm, dann ins Zeltlager abgeschoben quasi und ähm, meine Oma damals hat mich zu dem Bus gebracht und die dachte, dass es eine ganz, ganz tolle Idee ist, mir nochmal einen ähm, Plastikbeutel Knupperkirschen ähm, mitzugeben. Ähm, die habe ich aber vergessen, das habe ich gar nicht gewusst, also waren die irgendwie in meinem Rucksack und waren halt, als ich die ausgepackt habe, komplett zerquetscht. Das sah aus, als hätte ich einfach in so einen Plastikbeutel geschissen und das war am ersten Tag des Ferienlagers, oh, wow. ne, was bei anderen Kindern halt auch sofort gesehen wurde. Ja, die ja. sind grausam. So Und damit habe ich halt ordentlich verschissen. Ne? Da wurde ich erstmal hart in die Mangel genommen, als der kleine Bengel, der ähm, auf der Fahrt in die Tüte gekackt hatte. quasi. Die hätten die probiert davon, dann hätten die gewusst, dass das Kirschenmatsch ist. Habe ich dir mal erzählt, dass auf einer Auswärtsfahrt, ähm, beim Football macht man ja so Rookie-Taufen, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ähm, und einer aus unserer Mannschaft damals, der war Feuerwehrmann und der hat einem im Rookie, also einem Anfänger, quasi so eine Rookie-Taufe ähm, auferlegt und der musste sich entscheiden, ob er eine Dose Hundefutter isst oder es war jetzt auch keine so große Hundefutterdose oder halt, ähm, er hat ihm einen Katheter mit so einem vollen Katheterbeutel hingehalten und meinte, oder du säufst halt die Pisse hier. Oh. Was nimmst du? Was machst du? Ich und der, der hat sich ähm, für die Dose Hundefutter entschieden, damals. ne? Und hat die sich unter Würgen reingezwängt. Das war widerlich. Oh, ne? das und danach, als der fertig war, nimmt sich der ähm, der Teamkamerad den Katheter und öffnet den und lässt sich erstmal richtig schön hart... Ähm, augenscheinlich die Pisse in den Mund laufen und schlabbert die schmatzend runter und ja, Surprise Motherfuckers, war einfach Apfelsaft. <lacht> so, hätte der es ausprobiert, hätte er einfach ähm, einen Katheterbeutel Apfelsaft getrunken, aber natürlich, da die Psychologie reingeschissen hat hat er sich doch für den für das andere. Ich Ding, wüsste ja. jetzt
0: aber ehrlich gesagt nicht, was ich eh fände. finde. Ja, es ist also, also es grenzwertig. Also ich wüsste, ja, es Sachen gibt es gibt keinen früh. Best Case da. Und das war bei uns auch so, also ich meine, klar, dadurch, dass das irgendwie, was waren das vom CVHM war das glaube ich damals organisiert wurde, also für alle Leute, ich bin äh, <lacht> ich bin zwar konfirmiert und so, aber nur wegen der Kohle und ich bin auch aus der Kirche dann ausgetreten. Ähm, weil ich das irgendwie nicht einsehe und ich von dem Verein auch nichts halte, aber ich bin am, ähm, das war halt cool, weil da waren halt so, da war, waren so alle möglichen Kumpels, hat man da halt äh, kennengelernt so oder mitgenommen, äh, das war bei uns halt damals das Ding, was man machen konnte so, weil die haben auch echt immer coole Sachen gemacht, muss man dazu sagen, klar, du musstest dir dafür statt, also auch, dieses Jesus-Ding reinziehen zwischendurch. <lacht> ähm, aber wir haben halt echt, also wir waren in Kroatien, haben Canyoning gemacht. Äh, ich war in My Frankreich, wir haben Canyoning gemacht. Wir waren, haben so eine Höhlentour gemacht und äh, waren zwei Tage noch Kanu gefahren auf der Adesh. Äh, wir waren in Lacano äh, in so einem Zeltcamp, auf so einem Campingplatz und haben da... Ähm, Schön in den Dünen abgehangen. Und also
1: ist das immer in den Ferien passiert. Ja,
0: ja klar. Ist das so ein Sommerferien-Ding gewesen? Ja, genau, war ein Sommerferien-Ding so zwei Wochen. Ich glaube, das war auch vom, vom, also war halt auch einigermaßen bezahlbar. Nach Kroatien sind wir, glaube ich, sogar geflogen. Sonst habe ich auch, wir haben halt auch so Kicks gemacht und sind dann halt in die Pyrenäen mit dem, mit dem Bus gefahren. Ja. Da war dann auch die Geschichte hinterher in Frankreich, in Paris, was ich erzählt habe, wo die Bullen uns dann <lacht> unsere Software-Waffen wegnehmen wollten. Und ähm, keine Ahnung, das ist schon eine schwier äh, nicht schwierig gewesen, aber das war crazy. Äh, und ja, wie gesagt. Würdest also, du deine
1: Kinder heutzutage noch zu sowas mitschicken?
0: Die Frage ist halt, ähm, dadurch, dass jener halt ähm, größer ist und da jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit oder es muss kein, oder ich würde nach Möglichkeit die nicht in ein Christencamp packen, weil ich einfach finde, das ist halt trotzdem Ideologie, die man da lernt. Und sondern das, in ein Terroristencamp. In ein Terroristencamp. Nee, ich finde, also wie gesagt, wenn es da ist und wenn das halt State of the Art ist, da wo man wohnt, dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. So, äh, weil, ja, keine Ahnung, auch aus mir ist ja dann trotzdem jetzt nicht äh, der Hardcore-Christ geworden, sondern halt ein, ja, nicht ein Atheist, vielleicht auch nicht, ein Agnostiker. <lacht> und, also, ich würde, keine Ahnung, ich würde es, es gibt ja so einen Reiz Spruch, halt, den ich ganz gut finde. Gut. Ich finde, das sollten die machen, weil dann da, so knüpfst du auch Freundschaften und so und erlebst was, keine Ahnung.
1: Ja, die Kinder finden es meistens. Also,
0: Gebumst wurde da nicht, aber geknutscht hinterher auch. So
1: meistens ähm, machen sich die Eltern eine größere Platte und die Kinder finden es eigentlich ganz geil.
0: Die wissen halt nicht, was aber auch Aber zu dem zukommt. Glaubensding.
1: Ich hab da bin ja auch jetzt nicht derjenige, der jeden Abend die Hände faltet, ähm, aber. Es gibt einen Spruch aus ähm, Any Given Sundays, ein Film, da sagt der, der Pfarrer oder der Priester, der da ähm, vor dem Spielen die Predigt hält, ähm, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Und da finde ich, da ist was dran. Ja, auf jeden Fall. Wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich ne?
0: sag ja, es geht ja gar nicht darum und das möchte ich auch noch mal klarstellen, dass ich sage, äh, es gibt nichts über uns, so das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und das ich, wissen wir. Genau. Die oberen 10.000, die ja, sind ja safe genau. über uns. <lacht> nee, ich glaube einfach, ich Wirkliche finde göttliche halt, Wesen, was ich halt nicht mag, ist halt diese also Kirche an sich. Ich finde halt, also ich glaube nicht an die Institution Kirche in keiner Form, weil ich halt erstmal nie zu viel Scheiße gebaut. und Dafür kennt man sich zu sehr äh, auch mit psychedelischen Drogen aus, dass man weiß, wie sowas früher gekommen ist, die eine oder andere Story. Ja, wenn, du,
1: wenn, wenn man einfach den falschen Pilz nascht oder sowas, dann können Büsche schon mal brennen. Dann können Büsche brennen. Nee,
0: ist tatsächlich so. Nachdem ich dieses Buch gelesen habe, The Immortality Key ist noch wieder ein Buchtipp. Ähm, kann ich nur ans Herz legen uh, The Story of the Religion with No Name hieß das glaube ich da sieht man erstmal was die was die Christen bei den alten Griechen gezockt haben auch an Mythologie und so und dann denkt man das macht es für mich noch unwahrscheinlicher dass das alles so passiert ist wie es passiert ist glaubst du
1: denn dass ähm, jetzt hier diese Auferstehungstheorie zum Beispiel das ist auch einfach so ein Drogenpassout ja, war Mann, so dass oh. der sich einfach irgendwas ja. eingepfiffen hat was den Organismus ja. so runtergedreht hat genau. dass der einfach drei Tage quasi ja. K.O. war. Und die ja. Leute halt damals auch nichts damit an, Die hat vielleicht so flach geatmet. Und vielleicht war es auch einfach nur Glück, dass der wieder, also, <lacht> dass er das, Ding wieder ist,
0: das Ding ist tatsächlich, der Gebrauch, der Gebrauch von psychedelischen Drogen ist belegt. Das machen Menschen seit Anbeginn der Zeit. Und äh, auch das solche Sachen, die damals in der Zeit abgegangen sind, sind belegt. Die ersten Christen, ihr erinnert euch vielleicht, wenn man äh, jetzt hier äh, Wein äh, trinkt und hier das Blut Christi. Dieser Wein war damals... Mit Psychedelika versetzt. Er kommt Ernsthaft? Ja, er kommt aus Illusis eigentlich, nicht. aus Griechenland. Das war ein Ritual, was 2000 Jahre lang äh, gemacht wurde, äh, wo alle Leute, die Rang und Namen hatten von Plato über Alexander, den Großen, es war unter Todesstrafe verboten, zu erzählen, was da passiert. Es ging darum, dass man, das dass man das jenseits sieht. Es geht eine Woche, dieses Ritual. Davon handelt dieses Buch. Und das ist einfach, also das finde ich, das hat mich richtig gecatcht, so weißt du. Ich habe ja. mich nicht für Mythologie interessiert und so. Und so spirituell ist das halt auch so, naja. Aber das hat mich irgendwie, die Story fand ich krass.
1: Und wie sind die an die Geheimnisse da rangekommen? Haben die das, wurde das aufgeschrieben? Das wurde irgendwo
0: aufgeschrieben. War. Es gibt auch Belege dafür. Der Autor von dem Buch war in den Geheimarchiven vom Vatikan zusammen, unter anderem. Und äh, die haben dann ein paar Sachen gesehen. Ähm, er hat die Theorie aufgestellt. Dass Jesus eigentlich ein anderes oder also derselbe, dieselbe Person war wie äh, Dinosis oder Dinosius heißt das, glaube ich, auf Deutsch, die, ähm, der in Griechenland der Weingott war, praktisch, und der dann halt rumgegangen ist und dieses diese, diesen Brauch von diesem Ritual verbreitet hat. Es gibt auch in der Bibel Hinweise darauf, äh, da geht er ja auch drauf ein, dass die ähm, dass halt dieser Gebrauch äh, oder dieser dieses dieses Ritualgetränk auch missbräuchlich gemacht wurde, weil es gab eine Menge Möglichkeiten, sich halt da die Kicks abzuholen und äh, ich glaube, in einem Brief einem der Briefe, die in der Bibel abgedruckt sind, wird auch nochmal werden die Leute gescholten, dass sie die falschen, dass den falschen Wein trinken und bla und sich dann damit umbringen halt. Und das kam dadurch, dass die Leute halt irgendwann halt den Handel und die Seefahrt und so halt dann, dass das immer populärer wurde und dann halt auch Christen woanders gewohnt haben und dadurch dann halt aber wollten, dass die ihren dass sie ihre Bräuche weiterhin haben. Das hat sich über Italien verstreckt, bis nach Spanien runter. Da gibt es auch Bauten noch. Das, ich will mir das auf jeden Fall nächstes Jahr in Griechenland mal angucken. Mhm. Die Städte, so weil mich das halt mega krass interessiert. Und da sieht man dann halt, wie, also seitdem glaube ich noch mehr, zumal man jetzt auch ähm, ähm, in der Archäologie halt angefangen hat, mit den Möglichkeiten, die man heutzutage halt hat, auch zu testen, okay, was ist denn jetzt alles drin überhaupt in diesen ganzen Getränken? Was haben die damals in den ganzen Vasen gehabt? Was war, es war zum Beispiel, ist auch, ist auch belegt, dass halt auf den Altären halt Gras verbrannt wurde und so weiter und so fort. Und das mhm. finde ich halt einfach alles super spannend, weil man halt sieht, wie diese diese Religionen, sich erstmal alle gegenseitig inspiriert haben und dann halt auch, welchen, welche Rolle da eigentlich, wie gesagt, Drogen gespielt haben. Da muss man jetzt, ich bin natürlich jetzt jemand, der diesem Thema sowieso offen gegenübersteht. Ähm, ich finde
1: es ein super spannendes Thema, weil da kommen, da kommen ja Sachen zusammen, die man, die dann auf einmal, also für meinen Verstand dann halt auch ähm, Sinn ergeben, ne? wenn man jetzt nur über dieses übermenschliche oder übernatürliche, spirituelle oder sowas äh, nachdenkt, so das hat schon. Lücken, sage ich einfach mal. Ne? Und wenn man sich jetzt ähm, halt halt diese das ganze geschichtliche reinzieht oder so, dann ähm, macht das für mich auch Sinn, dass dass
0: alles eher auf äh, natürliche Sachen zurückzuführen ist. Na, der Brauch hieß halt... also Und un, ähm, Unwissenheit. Ja, also es ging halt darum, die wussten halt schon ganz genau, was sie machen. Die Frauen hatten da auch von wegen hier Gleichberechtigung heutzutage und Unterdrückung der Frau. Die Frau hatte damals in Griechenland da die wichtigste Rolle. Das waren nämlich praktisch die Hexenmeisterinnen, die den ganzen Kram zusammengerührt haben. ja,
1: naja, natürlich,
0: wegen Man Kochen und so. geht das davon klar.
1: aus, dass es... Schon äh, in der
0: Küche. Ergot heißt das auf, äh, auf Englisch, war halt hier der Mutterkornpilz, der äh, aus dem LSD synthetisiert wird. Und das fand ich halt echt einfach mega spannend, weil es hieß, die haben das deswegen gemacht. Das war die, äh, die haben praktisch den Weg von Persephone in die Unterwelt äh, dann damit beglitten, äh, be begleitet, beglitten, begleitet, nachgespielt. Und ähm, dadurch, dass sie sich dieses rituelle Getränk reingezogen haben, das war sozusagen der Höhepunkt. Und es hieß halt, wenn man stirbt, bevor man stirbt und das Jenseits sieht, macht es einen halt unsterblich und dann hieß es halt so, okay, die Leute, die bei diesem Ritual mitmachen und diese Erfahrung gemacht haben, sind halt unsterblich und das finde ich irgendwie, das finde ich krass, weil auch in, in Zeiten wie heute, wo es halt mega Trend ist, hier DMT und Ayahuasca zu sich zu nehmen, wo es ja wirklich krasse Out-of-Body-Experiences geben soll, finde ich das eigentlich echt wild, wenn man dann ähm, sich darüber Gedanken macht, so, ja, hey, vielleicht ist da was dran, so, oder vielleicht ist es einfach interessant irgendwie, weißt du, zu mhm. sagen, okay, das bringt mich halt in einen Zustand, in dem ich mich von meinem irdischen Selbst irgendwo löse, ob mich mir das jetzt nur einbilde oder ob das Realität ist, das sei ja dahingestellt, aber das finde ich halt echt super, super da Hätte ich krass zu viel spannend. Schiss, glaube ich. Ich auch. Ich würde das, glaube ich, erst machen, wenn ich, ein, wenn ich irgendwie ein, krass, wenn ich ein krasses Achievement hätte, so im Leben. Oder so einen krassen, wie sagt man beim Film, Tipping Point, wo sich irgendwie. Tipping Point? Ja, der Moment, wo halt sich die ganze Geschichte dreht. Keine Ahnung. Sagen wir mal, du gewinnst im Lotto. So. Und du hast keine Sorge mehr. Oder du hast irgendeine Firma, die richtig durch die Decke geht. Ich würde es, glaube ich, nicht machen, wenn ich irgendwie. Also, wenn was Negatives passieren würde. Ich finde jetzt. Aber das weiß man
1: ja vorher nicht. Kann ja auch sein, dass du richtig heftig abschmierst.
0: Ja, da, also es haben, wenn man sich so Berichte durchliest, wie das halt ist mit DMT und Ayahuasca, da sagen eigentlich alle Berichte, dass das die krasseste Erfahrung ihres Lebens war. Ist das eine
1: nicht da, wo man so hart kotzen
0: muss? Ist das beides dasselbe. Also DMT äh. ist der Wirkstoff aus Ayahuasca. Ayahuasca für die Leute, die sich damit nicht auskennen wird, äh, in, den, in Südamerika, im Amazonas, äh, in Peru und wo auch immer, halt im Urwald, äh, im Regenwald halt benutzt von Schamanen, von äh, Göttern, das habt ihr, äh, nicht Göttern, von Völkern, das habt ihr vielleicht schon mal bei Joko und Klaas gesehen, ähm, da geht man halt in so eine Hütte, äh, da wird dann halt so ein Trank zusammengebraut, aus zwei Komponenten, das eine ist ein MAO-Hemmer, der halt ähm, dem, der, also normalerweise, wenn du dieses DMT zu dir nimmst, wird das sofort vom Körper verstoffwechselt, der Körper ist auch selber in der Lage, das zu produzieren, und meines Kenntnisstandes nach wird das ausgeschüttet, wenn du geboren wirst und wenn du stirbst. So. Dadurch ist halt auch dieser Flashback mit deinem Leben zieht an dir vorbei. Ähm, das ist da, es gibt, ähm, auf Netflix gab es eine Doku, ich weiß nicht, ob die da ist, bei YouTube müsste es die noch geben, DMT, The Spirit Molecule, das ist mega interessant, sich da, also wie gesagt, sich einfach damit das zu überlegen, weil das halt so sagen, also ne, abgefahren. Ja, und da geht man halt davon aus, dass das halt dafür zuständig ist, dass man halt diese Flashbacks nachher bekommt, äh, wenn man halt stirbt. Und ähm, das wird auf jeden Fall dann zusammengemischt, das eine halt dafür, dass das nicht runter, äh, also dass das nicht vom Körper direkt verstoffwechselt wird, äh, hat dann den angenehmen Nebeneffekt, dass so Sachen wie Käse und Milchprodukte für den Moment giftig sind für einen, weil man die halt nicht verarbeiten kann für den Körper. Und das andere ist halt, es wird aus einer Liane, glaube ich, gemacht. So muss mega ekelhaft schmecken, äh, man kotzt und scheißt sich voll. Also das ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss. Äh, mit Scheißen weiß ich nicht, aber Kotzen auf jeden Fall. Das ist so Part der inneren Reinigung. Ich habe mit einem Gastätowierer von uns gesprochen, der aus Südamerika kam, der das ein paar Mal gemacht hat. Und der hat halt gesagt, dass du es auch vom Schamanen abhängt, der das macht. Also das ist halt wirklich echt eine, eine krasse spirituelle Sache, die da auch gar nicht so aus Bock gemacht wird, wie hier von irgendwelchen Startup-Hipster-Leuten, weißt du? Sondern da halt wirklich sehr ernst genommen wird, die halt auch sagen, okay, es kommt halt drauf an, wenn dir jemand halt was Böses wünscht, dann beeinflusst das halt deine Reise, die du dann da unternimmst. Mhm. So äh, Und das ähm, kann halt auch sein, dass die Schamanen sich untereinander nicht leiden können und der eine den anderen dann verwünscht und so. Also es ist schon, es ist irgendwie so, ich weiß es nicht, ich finde es ich, ich find's spannend. Auf jeden Fall. Ein wilder Scheiß. Ja, auf jeden Fall richtig wild. Deswegen, mal gucken. Keine Ahnung. Vielleicht als Aber vorne ich finde, in Gefahr DMT nehmen. Das wäre crazy. Aber da gibt's, ich glaube, das müssen wir nicht machen. Da gibt's Leute, die sich da besser mit auskennen und sehr viele Erfahrungsberichte. Das findet ihr auch bei YouTube. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema, wenn, dann so. Also den Zusammenhang zwischen Spiritualität und Drogen. Das finde ich halt interessant. Und bin noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen, <lacht> was, ich, was ich von der Welt und diesem ganzen Scheiß hier halten soll. Wer <lacht> ja, weiß, vielleicht ist das ganze Leben nur ein einziger Trip. Stell dir mal vor, das ist witzig. So du, hast, du stirbst und machst dann die Augen auf und bist auf einmal und bist so ein Alien und stellst die Bon weg oder bist ein normaler Mensch und sagst so, und wie lange war ich weg? Ja, fünf Minuten so. Und du hast ein ganzes Leben gelebt. Warum nicht? Ich, also, ich, ich glaube schon an sowas, muss ich sagen, so dass es so Paralleluniversen ja krass, gibt. Ich weiß nicht, ob das dann genauso aussieht wie hier oder halt anders so, aber ich, vielleicht wiederholt sich auch alles. Wer weiß das schon? Vielleicht gibt es in das habe ich mir letztens gedacht, so wenn es so brenzliche Situationen gibt, du wirst fast überfahren oder was auch immer, gibt es vielleicht in einem Paralleluniversum äh, den Sebastian, der dann tatsächlich überfahren wurde, weißt du? Keine so Ahnung, wie ein Morty mäßig, ja. Ja, das, ich meine, das ist jetzt hier harter Studenten-WG-Küchen-Party-Talk äh, äh, so um 4 Uhr nachts, sturz besoffen oder bekifft, den man dann da führt. Aber weiß ich nicht.
1: Ja, also das, das ist ja super. immer wieder irgendwie ein Thema, ne? Aber ich glaube, glaub, es ist den...
0: sogar bewiesen, dass es Paralleluniversen gibt. Ich habe letztens irgendwo einen Zeitungsartikel gelesen, dass es also physikalisch irgendwie bewiesen wurde, dass es ein Paralleluniversum gibt. Hm man kann sich das nur nicht vorstellen, weil wir ob halt ich da, eine ganz da
1: regelmäßig Sport
0: machen, ja, genau.
1: <lacht> weil wir ja, ein ganz anderes
0: Konzept äh, zum Thema Zeit haben. So, das finde ich, finde ich ist schon, irre. schon irre. Ey, ist auf jeden Fall mega interessant und wie gesagt, also ich würde gerne nächstes Jahr mal nach Griechenland fliegen äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten und würde mir da mal äh, bei Ithace ähm, halt die die Städten angucken, was da so passiert ist und vielleicht ist es auch mega also vielleicht mega äh, mega langweilig aber, weiß ich nicht, das ist irgendwie, das hat mich, hat mich irgendwie nachträglich beeindruckt, dass es sowas gab. Und das ging lange, Alter, das ging 2000 Jahre lang. Und die, ein, die, die es dann letztendlich verboten kaputt gemacht haben, waren halt die Römer. Nachdem die Griechen halt abgesagt wurden, so waren halt die Römer am Start und die Römer hatten da keinen Bock drauf. Deswegen haben sich die Griechen, äh, die, die frühen Christen halt selber in ihrem, in ihrem Versteck die Nuss zugezogen.
1: Ey, was da im Vatikan wohl abgeht, ey. Was da drin steht, was die wissen, das muss unfassbar sein. Ja. Wahrscheinlich auch Sachen, die selber dieses ähm, Kirchenkonstrukt komplett für den Arsch machen würden, wenn das an die Öffentlichkeit kommen würde, weil da einfach Beweise drin sind, dass eigentlich nicht, eigentlich geht es nur um Drogen zu nehmen und Kinder zu bumsen.
0: <lacht> ja, das glaube ich nicht. Die Kirche ist halt an sich eine Institution, die sich halt irgendwie über die Jahrhunderte und Jahrtausende da manifestiert hat. Und halt so äh, früher der Ankerpunkt für die Menschen waren, als sie noch nicht wussten, wie sie mit, also so praktisch der, der Haltepunkt, wie sie mit gewissen Sachen umgehen können. Hm. Und das hat der Kirche halt, hat die Kirche stinkreich gemacht. Das ist halt im Prinzip, ich sehe das so wie eine Firma. Ich sehe wie eine Firma, die halt mit der Angst damals, heutzutage denke ich immer noch, der Menschen Geld verdient. Und sich halt selber als die Nachfolger, äh, der irgendwelcher Gottheiten ausgibt, die sie aber, denke ich, nicht sind. Und ich finde auch dieses, dieses Himmel-und-Hölle-Konstrukt irgendwie albern. weil das ist Aber so wurde die gemacht. Hölle nicht offiziell abgeschafft? <lacht> Wo Licht, das muss auch dunkel sein, das glaube ich nicht. Wenn es einen Himmel gibt, muss es auch eine Hölle geben. Habe ich irgendwo mal gehört, dass die Hölle
1: abgeschafft wurde von irgendjemandem, also das Konstrukt gibt. Das ist doch
0: auch lächerlich, wenn du dir mal überlegst, da ist so ein Heini, die beraten, wer heilig gesprochen wird, wo ich denke, ja toll, aber das hat ja nicht der Herrgott persönlich gemacht, sondern vier so eine Hanseln, die in ihrem ganzen Leben nichts anderes gemacht haben, außer da in ihrer Theologieschule rumzustehen und dann sowas zu machen und dann sich fragen, ob das klar geht, aber also weißt du wie, das ist halt, das sind halt die, man selbst wenn sowas, man wird ja da nicht auserwählt, sondern man entscheidet sich ja dann dazu und sich dann wirklich in göttlicher Nachfolge zu sehen. Mhm. Also ich finde das ein bisschen anmaßend, aber das passt halt zum Menschen irgendwie, finde ich. Mhm. Deswegen.
1: So ein Theologiestudium finde ich ja auch schon, schon also merkwürdig, sag ich mal so. Ich habe tatsächlich, also ich habe den noch nie selbst getroffen, aber ähm, Laura hat eine sehr gute Freundin und der Bruder von ihr ähm, hat Theologie studiert mh. oder macht das wohl immer noch oder so. Der ist ähm, Diakon oder ja. sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich da mit den Begrifflichkeiten überhaupt gar nicht aus. Und der lebt den Scheiß halt richtig. ne? Der kann irgendwie gefühlt 89 Sprachen. Ja, das ist schon krass. Und ähm, Althebräisch, Altgriechisch. So, also, es gibt Latein. Sprachen, die man wohl wissen oder können muss. Ja. Einfach, weil du ansonsten die alten Schriften auch nicht lesen kannst, ja. höchstwahrscheinlich. Ähm, also, die kriegen da schon ein bisschen Bildung auch reingeprügelt, sage ich mal so. Aber naja, weiß nicht, vielleicht muss man den mal fragen, ob der nicht mal Lust hat, einen Schlacht zu erzählen.
0: Vielleicht kann der einen ja vom Gegenteil überzeugen. Na, das glaube ich nicht. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Das Ding ist halt, also ich finde es erstmal cool, wenn man so dedicated ist und halt sagt, okay, ich beschäftige mich damit, weil es werden hier auch viele Leute, die das hören, werden sich sicherlich denken, oh mein Gott, er nur wieder mit seinen Drogen, weißt du? Solche Sachen. Das ist halt... das ist, Mit die Drogen! Ja, das, wenn das halt dein Ding Kinder ist... Kinder, nimmt halt, keine Drogen. Nee. Und für eine Sache interessierst, dann muss das, dann ist das irgendwie... Dann ist das cool, wenn man das halt auch dann lebt. So, weil ansonsten gibst du deinem Leben ja nicht wirklich einen Sinn.
1: Ja, das gibt dir ja dann halt irgendwie, ne? Das ist halt so, wie jeder irgendwie so seinen ähm, Weg gefunden hat. Manche haben überhaupt keinen Sinn im Leben. Wir und interessieren
0: uns für Social Media und für Tattoos. Also, ob ja, für das jetzt, TikTok jetzt. Ne? <lacht> für TikTok, TikTok ist jetzt mein neuer ist? Gott. Genau. Und nee. das jetzt besser nee. ist, das sei dahingestellt. Ich weiß es nicht. Wenn ihr äh, zu dem Thema, aber zu dem Buch, was ich vorhin gesagt habe, äh, mal die Kurzfassung hören wollt, empfehle ich euch äh, den Joe Rogan Podcast mit Brian Mukasheko oder so, irgendwie sowas, keine Ahnung, werdet ihr auf jeden Fall finden. Das Buch heißt The Immortality Key, The Story of the Religion with No Name. Und ich kann es halt wirklich nur ans Herz legen, äh, sich das mal reinzuziehen, wenn man der englischen Sprache mächtig ist. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe es jetzt nicht Fakten gecheckt, ich weiß nicht, ob das alles so der Wahrheit entspricht. so, Es ist auf jeden Fall sehr entertaining und sehr spannend einfach. Wenn das alles so stimmt, dann müsste die Geschichte eigentlich neu geschrieben werden.
1: Hm.
0: Das ist, ist crazy. So, wollen wir was essen?
1: Jetzt essen wir was. Jetzt essen wir was. Ich muss mich nochmal duschen. Ich habe das Gefühl zu
0: stinken. Ja, ich habe gestern nicht geduscht. <lacht> Hast du gestern geduscht? Nee, wir waren faule nee. Schweine. Zähne geputzt, von der
1: Hygiene ich. her faule
0: Schweine. Zähne Hätt geputzt, geputzt habe ich gestern. Naja.
1: Naja, ich hoffe, es auch unwichtig. war
0: angenehm. Wir möchten uns nochmal bedanken für die Spende, die eingegangen ist. Jetzt habe ich mich unprofessionellerweise <lacht> habe ich mich nicht vorbereitet, mir keinen Namen aufgeschrieben. Es war, glaube ich, Paul. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielen Dank, Digi, für dein, deine Spende. Für Max habe ich gestern direkt weitergeleitet. Und ja. Schaltet auch beim nächsten Mal. Kommt in gut ein. in die neue Woche.
1: Und für die Leute, die uns jetzt das ähm, und schon live beobachtet haben bei der Aufnahme, ähm,
0: nichts verraten.
1: An der Stelle äh, hört auf, den Leuten zu erzählen, was hier passiert. Genau. Okay? Das ist ein
0: Geheimnis. Wir sehen uns auf TikTok. Mua. Tschüssi. Wir haben aber noch was vergessen. Ähm. Wir, vergessen. Ja, und zwar, wir möchten euch oh. bitte nochmal da, daran erinnern, es ist äh, bei Spotify ganz immens wichtig und auch bei Apple Podcasts und worüber ihr das auch hört, äh, der einfachste Weg uns zu supporten, das wäre richtig cool, wenn ihr das macht, ist einfach, wenn ihr uns abonniert und äh, da, wo ihr könnt, oh, ja. auch, äh, auch eine Bewertung abgibt. Muss fünf genau, Stellen sein. Perfekt. Genau, perfekt. Ein Abo da lassen, wie man es schön sagt. Ja,
1: auch bei ne? YouTube. Mach das Plus weg und lasst ein Abo da. Genau,
0: auch bei YouTube und so, das ist nämlich so, ich habe letztens noch ein, ein Interview mit dem äh, Spotify-Chef äh, Europa gehört und das ist ganz, ganz wichtig und wir machen das ja hier und wir hätten Bock, deswegen sagt es weiter. Erzählt euren Freunden von uns. Wir sind gut für alle. Wir sind gut für die Welt <lacht> und abonniert uns. Da freuen wir uns.
1: Ja, wir freuen uns.